0: Oui, Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier juste et cette semaine je serai accompagné par le secondeur de ligne et joueur par excellence du dernier match de la Coupe Grey. Je parle bien sûr d'Enoch Mouamba, des Argonauts de Toronto en compagnie d'Enoch. Bon, on va parler de quest ce qu'il a fait là, depuis cette conquête de la Coupe Grey et bien sûr on va faire un retour sur les matchs éliminatoires qui étaient présentés à travers la NFL, on connaît maintenant l'identité du carré des deux finales de conférences qui auront lieu dimanche. Et bien sûr, les deux rencontres seront présentées sur les zones de RDS. Alors en compagnie, Dena, qui lui-même a joué dans la NFL, notamment pour les Cowboys de Dallas et les Colts de Dinsanapolis. Et on va analyser quest ce qui s'est passé lors du dernier tour éliminatoire. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir se joindre à moi afin d'y aller de ses recommandations en termes de fantasy football en vue des matchs de championnat, de conférence. Ça va vite, là, il ne reste plus déjà que trois rencontres, trois petites rencontres, deux finales d'association ainsi que le Super Bowl à la saison de la NFL. Mais tout d'abord, on va accueillir Enoch Mwamba, Enoch qui ne cesse de faire la fête depuis la fin novembre, depuis que les Argos ont été en mesure de gagner euh, la Coupe Grey contre les Blue Bombers de Winnipeg. J'ai l'impression que tu n'as pas arrêté de sourire depuis. Je te suis sur les réseaux sociaux, tu te promènes aux quatre coins de, de Toronto euh, continuellement. Dis-moi, euh, premièrement, comment ça s'est passé, là, comment ça se passe pour toi depuis la conquête de la Coupe Grey? La dernière fois qu'on s'était parlé, c'est lorsque je t'avais interviewé sur le terrain après le match. Tu étais très émotif, ça a été une entrevue mémorable que je vais me rappeler euh, pendant très longtemps. Donc, dis-moi, comment tu as vécu tout ça, l'après de la conquête de la Coupe Grey?
1: Ah, c'est vraiment quelque chose de très spécial, Didier. Euh, euh, depuis la, la la coupe Grey, j'ai j'ai eu la chance de de partir par, pratiquement partout ici à Toronto. Euh, je, comme on joue comme jouer avec euh, le Toronto et les Argonauts, euh, on est sous MLSC qui sont aussi des euh, qui sont aussi avec euh, les Raptors et, et les Maple Leafs. Donc on a, euh, on m'invite souvent. Ma, moi, euh, moi, ma famille, euh, à, à des matchs de Maple Leafs, à des matchs de Raptors. Donc, euh, <rire> euh, j'ai eu la chance d'aller dans plein de réseaux, euh, de, sur, télé, sur la télévision. Et puis aussi, euh, beaucoup de meetings. J'ai rencontré tellement de personnes. Et euh, c'est vraiment, comme j'ai dit, quelque chose de très spécial. Mais aussi, euh, je suis en train de faire le plus que je peux pour euh, utiliser non seulement le match, mais tout ce que j'ai pu accomplir euh, dans ma carrière pour aussi euh, faire du bien euh, dans ma communauté. Ouais, ça, c'est vraiment excellent. Mais dis-moi, tu as attendu longtemps là
0: pour finalement soulever euh, la Coupe Grey euh, à bout de bras. Ça, ça a été long euh, pour toi. Tu y avais participé lors de ta saison recrue. Tu pensais que bah bon, ben, on va retourner à la Coupe Grey à tous les ans. Là, ça a pris quoi? Une décennie avant finalement que tu participes euh, au match ultime? Est-ce que c'était comme tu t'y en attendais de, de gagner le match de la Coupe Grey, d'être champion de la Coupe Grey ou si même ça a dépassé euh, les attentes que tu avais?
1: Absolument. Un an, pas seulement une décennie, mais c'est vraiment 11 ans euh, après euh, ma première saison dans, dans la, la, la Ligue canadienne de football. Euh, Didier, c'était, comme j'ai dit, c'est ça qui a contribué à, à, aux émotions que, que tu t'en rappelles après le match. Mais euh, c'était absolument plus que ce que je pensais que ça serait après euh, avoir gagné euh, la Coupe Grey. Euh, pour mmh. moi dans ma tête j'ai toujours rêvé j'ai toujours voulu juste contribuer dans une équipe qui gagne la coupe mais euh, la façon dont ça s'est passé la, la façon dont ça s'est déroulé et puis aussi être reconnu pour être le meilleur Canadien par excellence et puis le meilleur euh, joueur par excellence aussi dans le match pour moi vraiment comme j'ai dit c'était plus qu'un rêve alors euh, euh, c'est vraiment très, euh, très, très euh, je suis vraiment très humble dans cette, euh, ce, tout ce processus et puis euh, comme je dis je, j'arrive toujours pas à croire quand j'essaie d'y penser à cette soirée-là, à cette, soirée cette journée-là, mais aussi ça me, ça, ça me, ça me donne la, la, la chance de, de vraiment d'y penser. Durant, durant les dernières dix euh, ans, euh, les, toutes les personnes qui ont contribué à ma carrière, toutes les, les tous les coachs, euh, ma famille qui me supporte, qui m'encourage, mes amis qui m'encouragent tout le long et qui continuent à me, à, 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 à m'aider. Euh, c'est vraiment à eux que j'ai pensé quand j'étais sur l'estrade le, euh, le, et puis euh, ma petite-fille était montée. Quand j'étais en train fait de pleurer, c'est à eux que vraiment je pensais. Quand j'ai donné un petit câlin à ma petite-fille, je pensais vraiment à toutes ces personnes-là, ma femme en particulier qui euh, fait tellement, qui sacrifie tellement pour que moi, je, 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 je sois capable de, de, de vivre mes rêves vraiment. Oui,
0: bien encore une fois, félicitations aux ça a vraiment été un beau moment. Euh, de devoir euh, être sélectionné, joueur par accident de la rencontre. Le, le match en tant que tel, ça avait été tout un match de football, de voir euh, défaire les bombers qui étaient grands favoris. Euh, personnellement, moi, c'est un moment que je me, me souvenir pendant longtemps. C'est devenu une, un de mes matchs de la Coupe Grey euh, favoris, euh, si je considère là, toutes les rencontres de la Coupe Grey que j'ai eu la chance de couvrir. Euh, comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des gens qui s'en souviennent pas, mais toi, tu as joué dans la NFL, tu as porté les couleurs des Colts de et des Cowboys de Dallas, euh, notamment. Alors, tu es, tu es plus que bien qualifié afin justement de m'épauler aujourd'hui, afin de parler des, ren des rencontres qui étaient présentées le week-end dernier lors du deuxième tour des éliminatoires de la NFL. On va y aller en ordre chronologique. Tout d'abord, le premier match, ben, mettons aux prises les Jaguars de Jacksonville qui visitaient les Chiefs de Kansas City. Kansas City a été en mesure de l'emporter, mais ça n'a vraiment pas été facile puisque Patrick Mahomes a subi une entorse à cheville euh, dès le premier quart. Il boitait énormément. Moi, j'ai dit en non après la rencontre Enoch, que ça me faisait penser au flou game de Michael Jordan. Parce que Jordan était oui, oui, en finale oui. contre le Jazz de Luta, euh, il se sentait pas bien, puis malgré tout, il a persévéré pour terminer la rencontre, il avait connu un, un excellent match. C'est un peu la même chose qu'on a vu de Patrick Moron. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé en voyant Moron, premièrement, se blesser, et ensuite de ça, revenir dans le match? Il a connu des ennuis, mais malgré tout, il a été capable de mener son équipe à la victoire
1: absolument c'est un match spectaculaire d'abord pour 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 garder ce match là mais quand on parle on parle de Patrick, Patrick Mahomes, c'est 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 le cœur c'est le cœur des des chiefs et ce qu'il a pu faire ce, sur ce match là se se blesser quand le cœur de l'équipe quand un capitaine un capitaine ou euh, la personne qui est vraiment l'un des, des leaders de l'équipe se fait mal de cette façon-là, ça, ça affecte beaucoup de gens d'une manière euh, dans l'équipe d'une manière que il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. Euh, donc comprendre que ok mais notre capitaine ne sera pas capable de finir le match, et, euh, ça, ça affecte mentalement euh, les, les joueurs dans l'équipe. Mais la façon dont il a été capable de revenir sur le terrain, de persévérer même si on voyait euh, qu'il avait très mal, il a toujours quand même il a quand même été capable de d'être de, de, effectif. Pour mm. moi, je dis toujours que Patrick Mahomes, c'est un, un, un quarterback, un des plus spéciaux dans, dans la Ligue, euh, dans, dans, la, dans la NFL, parce que les choses qu'il est en train de faire, quand il est à 100%, c'est probablement un des meilleurs. Mais même mm. Patrick Mahomes, c'est ce qu'il a prouvé pour, euh, sur ce match-là, même Patrick Mahomes à 60%, à 70%, et même, même peut-être 50%, il est quand même sur les top 5 des meilleurs quarterbacks dans la dans Ligue la, nationale de football pour moi. Et puis euh, la preuve est vraiment dans ce match-là parce qu'il n'a pas pu euh, être capable de bouger euh, trop, il n'a pas pu être capable de courir euh, du tout, mais quand même, il est capable de se concentrer parce qu'il faut aussi qu'on pense il avait mal, la douleur, ouais. et puis et être capable d'ignorer cette douleur-là, mais quand même être capable de se concentrer et surtout à la position qu'il joue, euh, c'est vraiment quelque chose de, 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 de spectaculaire pour moi. Ouais, puis une chose que j'ai aimée de la part de Andy Reid, c'est premièrement sa
0: décision de dire à Patrick Rose « Non, écoute, tu dois te faire examiner d'abord et avant tout, on doit savoir quelle est la nature de ta blessure et après ça, si on juge que tu peux revenir dans le match, tu vas revenir parce qu'il faut protéger les joueurs d'eux-mêmes. Mahomes, on le voyait, il voulait revenir dans la rencontre, il n'était pas content lorsqu'on lui a dit d'aller au VCR pour passer les examens, mais c'était la chose à faire afin de s'assurer qu'il ne va pas aggraver sa blessure. Et la deuxième chose que j'ai aimée de la part de Andy Reid, c'est immédiatement, il a apporté des ajustements. Lorsque Chad s'est amené au poste de quart, on parle beaucoup de la performance d'Aeney. Aeney a gagné seulement 23 verges, OK, par la passe, il a complété une passe de toucher, mais immédiatement, on a changé l'attaque. On s'est mis à courir avec le ballon. C'est bien que les Chiefs ont terminé la rencontre avec 30 courses pour 144 verges. Ça, c'est habituellement une équipe qui ne court pas beaucoup. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé, justement, des ajustements que Andy Reid a amené Parce qu'il n'a pas perdu de temps. Tout de suite, il s'est ajusté, puis comme tu le sais, ce n'est pas tous les entraîneurs qui sont capables de s'ajuster rapidement. Il y en a qui ont la tête dure, qui sont téméraires, il y en a qui ont réussi à garder le même plan de match avec un carrière qui n'est même pas aussi talentueux que Patrick Mahomes.
1: Andy Reid, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Il a, il a passé beaucoup de temps dans la ligue et, euh, et ça, ça se voit quand il, il, est, il se retrouve dans des matchs euh, comme tel. Euh, J'adore la façon dont il a, été, il a fait les ajustements. Euh, il, a, il a vraiment supporté Charini, il n'a pas mis trop de pression sur lui. Il a vraiment laissé faire des choses qui, lui, il est confortable avec. Il a donné, comme tu as mentionné aussi, il, a, il, il accorde beaucoup plus de, 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 de plays qui, pour de courses. Et en même temps aussi, il y a, je ne sais pas si beaucoup de gens se rappellent, mais, mais euh, Andy Reid, c'est un gars qui est, qui est un spécialiste avec… Quand, quand on parle des screenplays, que ce soit avec les running backs, que ce soit avec les, ouais. les, receivers, les receveurs aussi, il est un spécialiste à ça. Il a essayé d'utiliser ça pour comme, euh, euh, adoucir un peu la défense. et euh, ça, ça a vraiment fonctionné. Mais comme j'ai dit, le plus, la, la plus grande des choses, c'est que quand un leader comme Patrick Mahomes se fait mal, la chose la plus importante, c'est de voir exactement, OK, ben c'est quel genre d'équipe qu'on a. Et c'est que euh, Andy Reid a, a, a été capable de faire ces dernières années ici, pas seulement cette année, parce que moi, je trouve que le travail ou la, la raison pour laquelle ils ont gagné, c'est à cause du travail qui a été fait euh, il y a trois quatre ans depuis que individu est arrivé. Je crois qu'il a vraiment construit une équipe de la, de la bonne façon, avec une très bonne fondation et puis euh, ils sont vraiment capables de, même avec beaucoup de tempêtes et beaucoup de, de problèmes qu'ils sont en train d'avoir de, 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 en plein match, ils sont capables d'avoir une... une une fondation, et la culture qu'il a créée dans ces vestiaires-là, le, le, la façon dont ils sont, être, sont capables d'y croire en, en eux-mêmes et en, en, en chacun, et puis avec le, sur le, coach, le, le staff de coach aussi, euh, je crois que c'est ça vraiment qui a aidé cette équipe à gagner ce match-là. Maintenant, c'est question de voir au okay, Québec, Comment est-ce qu'il va se sentir Patrick meron Je suis sûr que pour ouais. lui, il va sûrement jouer. Mais aussi, en même temps, c'est une grande décision pour Andy Reid. Est -ce qu parce qu'il doit dire, OK, ben est-ce que si tu montes sur le terrain la semaine prochaine, est-ce que, euh, est est que tu vas vraiment nous aider ou est-ce que tu vas nous faire mal Donc, c'est une grande décision. Et puis, euh, on va voir comment ça, cette semaine de, de pratique va se passer. Et, euh, je suis sûr que c'est à partir de là qu'ils vont prendre la décision. Oui, c'est un très bon point. On va avoir l'occasion d'en parler un peu plus
0: tard lorsqu'on va parler des, des deux rencontres du week-end prochain. Euh, je ne veux pas passer sous silence la performance de Travis Kelsey qui a réussi 14 réceptions. Sept de ces catches-là ont été pour des premiers essais. C'est un joueur en défenseur, un secondeur de ligne. Il faut que je pose cette question-là. Kelsey a été incroyable. Mais les Jaguars de Jacksonville, c'est comme s'ils si n'avaient aucun plan de match pour tenter de ralentir Travis Kelsey, surtout près de la zone début. Tu sais que c'est lui la cible favorite près de la zone début. Euh, tu peux utiliser deux joueurs, un bracket sur lui, euh, le bousculer à la ligne d'engagement quand il commence à courir ses tracés de passe. faut que tu mettes tes mains dessus. Tu peux pas le laisser se gambader à travers la tertiaire. C'est exactement ce qu'on a vu tout au long de la rencontre. Ça, je me l'explique mal. En tant que, en tant que joueur défensif, toi, comment tu t'expliques justement cette euh, ben, ce manque de plan de match-là carrément du côté des Jaguars? Ben, le truc,
1: c'est que c'est sûr, je te promets, Didier, qu'ils n'ont pas oublié à propos de Travis Kelsey. Le truc, c'est qu'ils essaient le plus qu'ils peuvent de se préparer pour un gars comme, comme tel. La, la chose avec Travis, c'est qu'il est assez grand que si tu veux mettre un grand secondeur sur lui, il va être un peu plus rapide que lui. Mais si tu mets un safety qui est plus rapide, mais il n'est pas assez grand, il va quand même prendre avantage sur le plus petit euh, safety. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment difficile à, 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 à guard. Quand il est en train de, de courir les tracés de, 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 de route, la chose qu'ils font euh, euh, vraiment qui est, est spéciale pour eux, pour Kansas City, ce qu'ils font, c'est que d'abord, de un, c'est Patrick Mahomes et Travis, ils sont dans la même page. Et je crois qu'ils donnent plus de. de, de euh, ils laissent Travis euh, la chance et l'opportunité de vraiment courir. Ils peuvent, ils peuvent appeler un, un, un corps, mais il aura trois options pour quel genre de tracé de, de, de course qui va, qu va courir et c'est ça qui est difficile pour le garder. c'est pas qu'on va, va call un play et puis il va courir justement un corner ou bien en route, mais il a la possibilité et la chance de, deux ou trois, de, de courir deux ou trois tracés et c'est ça qui, qui rend ça difficile. Donc, dépendamment de la façon dont tu, tu joues en défense, c'est vraiment ça qu'il va utiliser contre toi pour essayer de s'ouvrir. Se, de se, de
0: oui, écoute, j'aimerais qu'on parle rapidement des Jaguars de Jacksonville parce que ça a vraiment été une belle saison que les Jaguars euh, ont eue. Euh, on ne pensait pas qu'ils allaient se rendre aussi loin que ça en éliminatoire. Tout de même, ils euh, sont allés chercher une victoire la semaine précédente contre les Chargers de Los Angeles. C'est une belle saison, mais je me dis que les Jaguars auraient pu, ils auraient dû gagner le match. Ils ont raté tellement des opportunités, l'échappée de Jamal Agnew à cinq verges de la zone début et le fait qu'ils affrontaient un carrière qui a joué sur une jambe. On sait Patrick Reynolds, bon, on vient d'en parler en long et en large, euh, il a fait preuve de détermination, même sur une jambe, il est meilleur que plusieurs autres carrières de l'NFL. Mais encore une fois, si tu te mets dans la peau des Jaguars, est-ce que je me trompe aujourd'hui quand tu te mets à repenser à la rencontre, tu te dis, c'est tu quoi, on a raté une belle opportunité, on aurait dû gagner le match.
1: Non, absolument, je suis sûr qu'ils sont en train de se dire ça, mais une aussi des choses que je crois qui est vraiment bien pour, pour cette équipe-là, oui, tu on n'est jamais content à la fin de la saison si on n'a pas gagné le championnat, mais pour une équipe comme les, Jag les Jaguars, c'est une équipe qui n'a pas été dans les playoffs ça fait vraiment longtemps. Et pour, euh, pour qu'ils qu soient, ils se mettent dans une situation comme ils se sont mis, et puis euh, jouer contre une équipe qui a vraiment été prouvée, qui a vraiment une fondation, qui a été dans les playoffs ça fait euh, plein d'années, et puis qui a euh, un leader comme, um, comme Patrick Merong, c'est quand même euh, euh, quelque chose à être fier d'être dans ce match-là, de la façon dont ils, ont été, ils, ils étaient dans ce match-là. Et aussi, ils ont, ils, pour moi, ils ont bien joué. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans ce match-là et je crois qu'ils vont revenir l'année prochaine avec euh, une, une, encore une, une, une très bonne saison. Et puis, il y a beaucoup d'expériences qu'ils ont eues, qu'ils ont, eue, qu ont battues. Comme je suis en train de parler pour euh, les, les, les Chiefs, ils ont eu plein d'années où ils ont eu le temps de bâtir l'équipe qu'ils ont aujourd'hui. Et pour mm -hmm. moi, euh, les Jaguars, c'est ça exactement qu'ils sont en train de faire. Et ça fait mal quand on est dans ce, dans, à ce point-ci de, 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 de bâtir l'équipe. Mais je crois que Lawrence a eu une très, bonne, euh, une très bonne game, une très bonne saison à ça. et Il, a beaucoup de il y a beaucoup de choses qu'il a appris et euh, je, je crois que ça va vraiment les aider dans les années qui s'en viennent.
0: Ouais, c'est un bon point que tu apportes, hein, c'est que les Jaguars sont jeunes. Jamais ils avaient connu du succès avant cette année, du moins ce groupe de joueurs-là des Jaguars de Jacksonville. Il faut y aller étape par étape, mais il y a beaucoup de positifs. Trevor Lawrence, moi, m'a tellement impressionné de la façon qu'il a été en mesure de revenir en deuxième demi contre les Chargers, après avoir été victime de quatre interceptions. Là, il y a bien des joueurs qui, mentalement, auraient pu être là. Lui, il a continué de se battre. Alors, il y a un nouveau standard, maintenant, à Jacksonville. Et avec Trevor Lawrence, Absolument. quand tu regardes les autres équipes au, au, au sein de la section sud de l'Américaine, ben, les Jaguars vont sûrement être les favoris au début de la saison prochaine, afin de terminer euh, au premier rang. Euh, samedi soir, il y avait deux rivaux de la section S de la nationale qui s'affrontaient. Les Giants étaient à Philadelphie contre les Eagles. Ça n'a pas été serré. On a revu les Eagles qu'on avait vus dominants en première moitié de saison. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu les Eagles euh, rouler à plein régime. Mais là, ça a vraiment été le cas euh, contre les Giants. C'était toute une performance, mais est-ce que je me trompe si on peut résumer ça tout simplement à la guerre des tranchées? La ligne à l'attaque des Eagles a complètement dominé le front euh, de la défense des Giants et vice-versa la ligne défensive des Eagles, elle a fait la vie dure euh, à Daniel Jones.
1: Oui, non, absolument, euh, Didier, tu as raison. Je crois qu'ils euh, sont, ils sont tellement physiques euh, à Philadelphie. Et euh, je crois que pour moi, d'ailleurs, euh, depuis, de de, euh, depuis le milieu de la saison, moi, je me disais que les, les Eagles vont aller plus loin. Mais même si je me permets, je crois à mon avis que c'est eux qui vont aller jusqu'au euh, euh, Super Bowl et oh. euh, ils auront vraiment un très bon match. Donc. Uh, Jalen Hurst, pour moi, c'est quelqu'un de très spécial. Non seulement il est capable de lancer la balle, mais c'est un gars qui, est une, qui, qui peut aussi courir avec la balle quand vous le laissez euh, ouvert. Alors, euh, il y a tellement de il y a beaucoup d'options pour eux. Ils sont capables d'être physiques avec vous à la ligne à, offensive. Et en même temps aussi, mm -hmm. s'ils veulent courir la balle, ils, ils peuvent le faire aussi. Donc, euh, être capable d'avoir toutes ces options-là, c'est vraiment éperant en tant que, que défense pour euh, affronter ah. cette équipe.
0: Oui, vraiment, là, leur attaque est terrifiante, euh, Aussi bien capable de, de faire des dommages au sol euh, que par la passe. Écoute, on n'a pas à s'attarder vraiment longtemps à cette rencontre-là parce que ça a été à sens unique. Mais une chose, bon, du côté des Giants, je pense qu'ils se sont aperçus rapidement euh, qu'ils affrontaient pas la défense des Vikings du Minnesota comme c'était le cas la semaine dernière où ce que les receveurs étaient libres euh, continuellement euh, dans la tertiaire. Mais j'ai hâte de voir la suite des choses pour les Giants parce qu'on vient de parler des Jaguars qui, eux, on vraiment une jeune équipe qui est très talentueuse. Mais on ne peut pas dire qu'on est très talentueux du côté des Giants de New York. Alors j'ai hâte de voir comment la saison morte va se dérouler. Vraiment, Daniel Jones, faut lui offrir un nouveau contrat. La même chose avec Saquon. Mais il n'y a rien qui garantit que les Giants vont de retour en émulatoire l'année dernière, l'année prochaine. Euh, un peu comme les Jaguars. Parce que on s'en est rendu compte. Là. Il y avait une grande différence de talent entre les Giants et les Go samedi.
1: Absolument. Je crois que tu as vraiment raison, Didier. Il euh, y a plus d'espoir, je crois, à Jacksonville euh, qu'à New York avec les Giants parce que, euh, comme tu dis, il y a beaucoup de décisions qu'ils doivent prendre euh, avec leur, 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 leur stars vraiment. Euh, et puis, non seulement ça aussi, ils doivent continuer à bâtir leur équipe, ils doivent continuer à ajouter des joueurs pour euh, euh, que cette équipe soit euh, la, la plus forte et puis qu'ils soient vraiment compétitifs euh, contre les autres équipes de, dans leur euh, division. Pour moi, ils, sont vraiment, ils ont beaucoup de décisions à faire et puis euh, cette off-season, comme tu as, as mentionné, sera vraiment très importante pour eux. Et euh, ça va être une, une off-season vraiment intéressante pour voir exactement qui ils vont ramener et qui ils vont vraiment garder pour euh, continuer euh, euh, là où ils sont avec euh, l'équipe. Ouais, dimanche après-midi, il ben, y a les Bengals euh, qui étaient à Buffalo pour y affronter
0: des Bills sous la neige. C'était de toute beauté de regarder le match avec les gros flocons euh, de neige qui tombaient. Mais ce match n'a pas vraiment été serré dès leur première séquence en attaque. Euh, Joe Burrow et les Bengals se sont mis en marche pour se dire, wow, okay, je pense que les Bills sont dans le trouble. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre entre les Bengals et je...
1: les Bills? Uh, Didier, pour moi, dans ce match-là, la chose qui m'avait vraiment impressionné des Bengals, c'était leur physicalité. Ils ont, quand ils voulaient courir avec la balle, ils ont pu le faire. Qu'ils tirent leur garde à gauche ou à droite, ils ont vraiment été capables de faire ce qu'ils voulaient sur, euh, sur la terre. Et c'est ça qui leur a vraiment donné beaucoup de succès. Il faut se rappeler aussi, quand on joue si loin dans la saison, dans les playoffs et puis tout ça, ce qui est vraiment important, il faut avoir une façon de courir la balle aussi. Ils ont des, des, des running backs en mixant. Un gars qui est vraiment très grand, très large, mais aussi qui est rapide et qui est capable de, 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 de courir vraiment effectivement avec la balle. Et c'est ça vraiment qu'ils leur ont donné la confiance et la, la, euh, ils l'ont fait euh, qu'ils soient capables de, de, de vraiment de battre euh, Buffalo la façon dont ils l'ont fait. Mais bien sûr aussi, on ne peut pas parler de Bengals sans parler euh, de leur carrière qui a performé extrêmement euh, Burrow, très bien. Ouais. Euh, Joe Burrow, il a, le match qu'il a eu vraiment et on parle des, des, des jeunes quarterbacks dans la ligue qui sont capables de faire des choses, ben lui aussi il est vraiment là euh, sur, euh, euh, dans les top trois. moi je dirais dans la ligue si on parle des, des meilleurs quarterbacks euh, euh, Joe Burrow était parfait et puis aussi quand on ajoute un quarterback comme Joe et euh, un running back comme, comme Mixon, la façon dont ils ont été physiques avec euh, les Bills, ils n'ont pas eu de réponse pour, pour Cincinnati c'est
0: tellement vrai, qu'est-ce que tu dis? C'est ce une des choses que j'avais notées dans mes notes, la bataille de la robustesse. Les Bengals ont, ont gagné ce match-là, cette bataille-là euh, de la robustesse. Euh, puis, tu, tu fais bien de mentionner le, le travail dans les tranchées. C'est un peu qu ce qu'on venait de dire. Les, les Eagles ont dominé la guerre des tranchées contre les Giants. Mais ça a été la même chose pour les Bengals contre les Bills. Mais tout ça avec une ligne à l'attaque complètement amochée. On était 103 Absolument. de nos joueurs de ligne partant. Moi, c'est la raison pour laquelle, Enoch fait, j'avais choisi les Bills pour l'emporter. Je me disais, Cincinnati va aller à Buffalo euh, avec trois joueurs réservistes au sein de la ligne à l'attaque. Je me suis dit non, je pense pas que ça va bien aller contre les Bills. Mais non, au contraire, au contraire, on a complètement dominé la ligne défensive euh, des Bills de Buffalo avec le jeu au sol, en protection. Clairement, les Bills auraient pu utiliser Von Meller dont la saison est terminée depuis plusieurs semaines en raison euh, d'une blessure à un genou. Mais j'ai vraiment été déçu par la performance des Bills. Euh, puis, du côté de l'attaque, je sais pas qu'est-ce que tu penses de l'attaque des Bills, mais c'est comme si on n'a rien de, euh, sur lequel on peut s'appuyer. On n'utilise pas beaucoup le jeu au sol, même si on a deux euh, quand même bons porteurs de ballon, en single Terry euh, et Cook. Mais c'est comme si le système en attaque des Bills, c'est « bon, bien Josh, euh, vas-y Josh Allen, puis fais qu ce que tu peux, essaie de courir avec le ballon, essaie de passer le ballon à Diggs. » Mais il n'y a rien sur lequel on peut s'appuyer du côté de l'attaque de Buffalo. Et puis tu as mentionné la température. Les Bills jouent leur match à domicile à Buffalo. Il faut qu'ils aient une attaque au sol, puis ils en ont pas, puis c'est ça qui leur a coûté le match. Les Bengals étaient mieux équipés pour jouer dans les conditions qu'il y avait à Buffalo. C'est comme si les Bills ont été construits pour jouer dans, dans, dans un stade intérieur. Euh, mais ils jouent à l'extérieur, à Buffalo. On doit avoir une attaque équilibrée à ce temps-ci de l'année. C'est impératif, hein, c'est vraiment important.
1: Non, absolument. Et puis, euh, euh, moi, ça m'a aussi étonné parce que s'il y a une équipe une de ces deux équipes-là qui était supposée vraiment savoir exactement l'importance de la, 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 la course au sol, ça devrait être les Bills, mais ils n'ont pas pris avantage. Mais une des raisons aussi, on ne peut pas juste dire que c'est eux qui ont mal joué, mais euh, je crois que les, la, la, la ligne défensive des Bengals aussi a joué vraiment très, euh, très bien, et c'est ça qui a vraiment limité la façon dont ils ont été capables de courir avec la balle. En plus de ça… George Allen, c'est un gars qui a joué très bien durant la saison, un gars qui a bien euh, performé aussi la semaine passée, même contre les Dolphins de, de, de Miami. Mais je crois que la, la plus grande différence, c'est qu'ils ont fait un bon travail, la ligne offensive avait fait un meilleur travail la semaine passée de protéger George, de donner un peu plus de temps pour euh, regarder et de passer la balle à euh, euh, des gars comme Diggs. Mais cette semaine, ça a été vraiment difficile. On a vu même avec euh, euh, la façon dont Diggs était vraiment frustré, euh, il n'a pas, pas été capable de recevoir la balle euh, autant de fois qu a, que, que ça a été vraiment possible pour lui durant la saison. Donc, encore une fois, c'est tellement important de gagner la bataille à la ligne. Et pour les Bills à l'attaque et en la défense, ils ont perdu et ça a vraiment affecté, affecté le match. Donc, euh, la, la plus grande des choses pour les Bills, c'est que, ben, euh, regarde, ils doivent vraiment se concentrer, pour de un, améliorer la, 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 la course au sol, mais plus que ça, donner aussi du temps à un quarterback qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui est encore jeune hein, euh, sur euh, Josh Allen.
0: Oui, je suis bien d'accord avec toi. 172 verges au sol pour les Bengals, 5,1 verges par course. Alors ça, ça reflète bien ce qu'on disait tout à l'heure, comme quoi qu'ils ont été beaucoup plus robustes que les Bills de Buffalo. Maintenant, le week-end s'est terminé avec le duel entre les Cowboys de Dallas et les 49ers de San Francisco. Ça a été une victoire des Niners, mais ça a été un match qui a été très serré. Les deux équipes étaient vraiment du même calibre. Encore une fois, est-ce que le résultat énoque de la rencontre est aussi simple que Dak Prescott a été, victime de, a été victime de deux interceptions, de très mauvaises interceptions. Convertissement à Brock Purdy, lui, qui, lui, n'a pas été victime de revirements. Est-ce que c'est aussi simple que ça ou je simplifie ça beaucoup trop?
1: Non, moi, je crois que tu as vraiment raison. Dans ces grands matchs comme tels, on ne peut, peut pas avoir des revirements, on ne peut pas avoir des turnovers. Et Dak, il y a eu des revirements. Non seulement c'était des revirements, mais c'était des revirements aussi que, où euh, euh, ils ont aussi été capables de marquer. Euh, donc, euh, ils ont perdu des points, ils n'ont pas pu marquer des points eux-mêmes, euh, les, les Cowboys, mais aussi, ils ont donné la chance à, à l'autre leur, 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 équipe de marquer et de, 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 de prendre avantage sur ces, ces revirements. Pour moi, c'est tellement important de protéger la balle dans ce de, à ce temps-ci de l'année. Euh, et si quand on n'est pas capable de faire ça, ça va vraiment revenir et puis euh, vous faire du mal.
0: Oui, non, tu as vraiment raison. Puis, bon, qu'est-ce qui n'a pas aidé Dallas non plus? La perte de Tony Pollard. Pollard et C.D. Lamb sont leurs deux joueurs les plus explosifs en attaque. Ça faisait mal de voir ça, là, littéralement. Il a subi une fracture à une jambe. Et puis, on continuait d'essayer de courir avec le ballon avec Zeke, Ezekiel Elliott. Mais il reste plus pas la même chou, chose. Là, à Zeke. Là. Non, 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 c'est pas la même chose. c'est pas aussi rapide, explosif. Euh, Zeke joue avec son orthèse euh, et tout. Alors, mais je veux souligner la performance de la défense des Cowboys. Parce qu'on sait à quel point L'attaque des Niners, elle est bonne. Il y a plusieurs armes. Mais cette défense-là, dès la première séquence des 49ers, je ne sais pas si tu t'en souviens, tout de suite, on a appliqué de la pression sur Purdy. Purdy devait courir pour sauver sa peau. puis Je pense qu'on a manqué un peu d'énergie à la fin, rendu au quatrième quart du côté de la défense des Cowboys. Mais ça a vraiment été toute une performance par cette unité.
1: Non, absolument. Tu raison. Ils ont vraiment très bien joué. Ils ont, ils ont, ils ont été capables de, 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 de vraiment de maintenir un, un Purdy, mais il faut, il faut vraiment qu'on donne vraiment beaucoup de, de, de félicitations aussi à Purdy. Un gars qui vient juste commencer à jouer, c'est comme si c'était juste hier, mais la façon dont il joue, c'est comme s'il a, a plusieurs années d'expérience et la défense des ce qui ont bien joué, malgré qu'ils ont bien joué, moi encore une fois, la différence c'est que l'autre défense euh, des, des Niners eux ils ont été capables de, de causer des revirements et c'est ça justement mmh. moi en tant que joueur défensif je pense toujours à ça quand une autre quand l'autre la, la défense de l'autre équipe euh, cause de, de, de revirements je me dis toujours à, je me dis toujours moi-même et je dis au gars de la défense que eux ils ont fait un play c'est aussi notre tour à faire la même chose je crois qu'ils ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient mais euh, sans causer des revirements c'est vraiment difficile de revenir dans des matchs et puis aussi en plus de ça euh, ils ont, été, ils, ont de, ils ont joué vraiment contre une équipe qui, euh, qui avait vraiment, ils étaient vraiment sur la même page. Et Purdy, pour moi, c'est vraiment un gars qui m'impressionne extrêmement. Ah. Et euh, je suis vraiment très fier de voir un, un gars comme lui qui a été euh, euh, pris dans le draft en dernier, mais qui est capable ah. de vraiment prouver que, regardez, même si j'étais le dernier sélecté, euh, sélectionné, je suis quand même capable de bien jouer et puis euh, et je, je suis vraiment fier de lui et puis euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire la semaine prochaine. Ouais, rapidement, avant
0: qu'on parle des deux finales d'association, je dois te demander le dernier jeu des Cowboys. Hein, OK, le dernier jeu, la formation qu'on a utilisé. Moi, ouais, ça fait maintenant plus de 30 ans là, okay, que je suis dans le monde de football, de, si je parle de quand j'ai commencé à jouer. Jamais j'ai vu ce jeu-là, cette formation-là. Toi, est-ce que tu as déjà vu ça Est-ce que tu comprenais qu'est-ce qu'on essayait de faire Pauvre Z qui s'est fait ramasser
1: lorsqu'il a remis le ballon à Dak Prescott. J'ai vraiment eu le temps d'y penser aussi, moi, Didier. J'ai jamais vu ça de un. De deux, je crois <rire> pas que les Cowboys pensaient qu'ils allaient, à devoir, ils allaient à jamais devoir utiliser ce play-là. Mais voilà, justement, ils ont, eu, ils ont eu la chance de le faire. Mais... Euh, je ne peux pas croire que c'est un des coachs qui est venu et puis dire euh, « euh, Hey coach, c'est ça qu'on veut faire à la fin d'un match. Si on a, on a besoin de marquer un touchdown, c'est ça qu'on va faire et puis on va mettre Zik là. » Moi, je me dis que ça doit être Zik, ça doit être Dak qui ont demandé ça au coach et euh, ben, les coachs vont accepter. Bon, ça c'est une autre question pour un autre jour, mais pour moi, euh, euh, je me disais que c'était question de, de, de distraire euh, la défense de penser que, qui, qui pense que Zig va essayer de, 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 de recevoir la balle même s'il n'était pas euh, capable de recevoir la balle à cause de la position où il est en train de jouer euh, mais à part ça l'autre chose aussi c'est que Zig ne s'attendait pas à, à, à la pression qu'il qu a reçue de, dans, non, dans la base, à, à la fin <rire> du match parce que je suis sûr que même s'ils ont pratiqué ça, quand tu pratiques des, des jeux pareils, d'habitude à la fin de la semaine c'est d'habitude quand il n'y a même pas de pads donc, c'est comme si vous marchez et c'est plus un walkthrough comme tel. Et euh, il n'était il pas vraiment prêt à la façon dont euh, les défenseurs <rire> de, de, de San Francisco allaient euh, euh, revenir et puis jouer pour, contre lui. Non, non,
0: il n'était vraiment pas prêt. Écoute, parce que je ne sais pas si c'est son dernier match en uniforme des Cowboys, mais ça, ça dommage pour lui. C'est de cette façon-là que ça se termine euh, sur ce jeu-là. Écoute, avant de se quitter, bon, on en a parlé tout à l'heure. Les, on connaît l'identité du carré Ça va commencer dimanche après-midi à 15h avec le match de championnat de l'Association nationale, alors que les 49ers de San Francisco vont affronter les Eagles. Je suis heureux que ces deux équipes-là s'affrontent parce que c'est vraiment les deux meilleures équipes du côté de la nationale, en tout cas, selon moi. Donc, je vais te demander une chose. Donne-moi une chose que tu vas surveiller lors de cette rencontre que tu as hâte de voir.
1: La, la, la bataille de la ligne. On a parlé vraiment de ça, euh, On a parlé de ça. À long terme aujourd'hui. Et c'est ça qui va vraiment diriger la façon dont les matchs vont se jouer tout ce week-end. Mais je crois qu'on va regarder ce match-là. Je vais regarder la bataille à ligne offensive, à ligne défensive, qui va gagner cette bataille-là. Mais plus que ça, la façon dont Jalen Hurst va se comporter. Et pour moi, à cause de l'expérience qu'ils ils ont, je parle toujours de la façon dont une équipe est battue. Et pour moi, Jalen Hurts et les Eagles, c'est ça l'équipe qui ont un peu plus d'expérience. Et c'est à cause de ça vraiment que euh, je crois que euh, les Eagles vont gagner. La seule raison pourquoi je dis ça, c'est que je suis vraiment impressionné par Purdy et j'espère je, qu'il a encore plus de succès que ça. Mais pour moi, euh, il n'a pas vraiment été, il a pas, je l'ai pas vu jouer avec beaucoup de pression. Il était en, euh, à l'arrière, mais cette semaine contre les Eagles, je crois qu'ils vont, ils vont, ils vont. Ils vont euh, euh, ils vont, euh, les Eagles vont commencer à mener et quand ils vont mener, ça va être un peu plus de pression que Purdy a, a, a subi et je crois que ça va être un peu, un peu trop pour les 49ers. Donc je suis vraiment très intéressé à voir la, la, la bataille contre l'attaque des Eagles, contre la défense des 49ers qui est vraiment impeccable aussi. Et puis euh, surtout le secondaire Warner qui est un gars qui, qui m'impressionne extrêmement mmh. et puis aussi qui, euh, qui est capable de, de, de faire presque tout sur le terrain.
0: Jamais dans l'histoire de la NFL, un carrière recrue a été en mesure de mener son équipe à une participation au Super Bowl. Alors, si les Niners l'emportent, ce sera une page d'histoire qui sera écrite par Brock Purdy. Moi, j'ai hâte de voir la tertiaire des Niners euh, contre les receveurs de passes explosifs, contre A.J. Brown, des Van Smith. Je trouve que c'est quelque chose que Dallas n'a pas tenté d'exploiter. Travarius Ward a connu un match difficile contre D.K. Metcalf il y a deux semaines. On n'a pas tenté de long passes incessamment contre lui. Je suis persuadé que les Eagles vont le faire. Puis, eux nous a démontré qu'il est capable de décocher de longs passes avec doigté et précision tout au long de la saison. Du côté de le match de championnat va avoir lieu dimanche à 18h30 alors que les Bengals sont de retour, seront de retour au Red Stadium. Ils avaient éliminé les Chiefs l'année dernière à Kansas City. Joe Burrow, une fiche de trois victoires, aucune défaite contre les Chiefs et Patrick Mahomes en carrière. Il n'a jamais perdu contre Kansas City. Encore une fois, Enoch, je te demande une chose qui retient ton attention, que tu vas surveiller lors de cette rencontre.
1: Pour moi, c'est les deux carrières. On parle de Joe Burrow, on parle de Patrick Mahomes. On sait que Patrick Mahomes va venir dans ce match-ci et il sera, c'est sûr, c'est certain, si vraiment il joue d'ailleurs, c'est certain qu'il ne va pas être à 100%. Et c'est ça, que, pour moi, qui va faire la différence. Je sais que euh, les, les Bengals vont amener beaucoup de pression, ils vont essayer de le forcer à courir, ils vont essayer de le forcer de faire sortir de la parquet et c'est ça qui va vraiment le déranger. Pour moi, Joe Burrow, c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup grandi, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience avec la défaite qu'ils ont subie au sein de, de, du match contre les, euh, les, les Chiefs la saison d'année dernière. Pour moi, c'est un match de revanche pour les Bengals. Et malheureusement pour eux, les Chiefs, ils ne sont pas à 100% avec leur capitaine, leur, euh, leur, leur superstar Patrick Mahomes, qui, sait, qui, qui sera sûrement euh, à moins de 100%.
0: Euh, D'accord, Enoch, Écoute, on a fait le tour. Je te remercie de ton passage au podcast. Je sais à quel point ton horaire est chargé. Alors, euh, je suis heureux d'avoir été en mesure de t'accueillir euh, au nouveau, à nouveau euh, dans le cadre du podcast euh, Le Sac du Cœur. Et puis, écoute, on va se recroiser éventuellement durant la prochaine saison de la Ligue canadienne. Porte-toi bien et puis euh, continue de fêter cette conquête de la Coupe Great. Tu as attendu très longtemps pour avoir cette opportunité. Félicitations encore.
1: Merci beaucoup, Didier.
0: Hey, salut. <rire> Alors c'était Enoch Mouamba, secondeur de ligne, des champions titres de la Coupe Grey, les Argonauts de Toronto, Enoch qui avait été élu joueur par la de rencontre, mais également joueur canadien euh, du match de la dernière Coupe Grey. On va se tourner maintenant vers le fantasy football avec euh, Marc-André Chalou. Il ne reste plus que quatre équipes euh, qui sont toujours en vie. Marc-André, ça va tellement vite, comme je disais tout à l'heure, il reste juste trois matchs, trois petits matchs, il ben, faut que je dis trois petits matchs. C'est trois gros matchs euh, qui restent à la saison, mais juste euh, <rire> trois rencontres. Alors, euh, dis-moi, écoute, en commençant par la position de carrière, euh, quelles sont là, justement tes recommandations là, au niveau du Daily Fantasy?
2: Bien, le, le terrain de jeu ça met ici hein, au niveau du Fantasy, DFS, Didier. Donc, je vous présente les tarifs sur FanDuel chez les carrières cette semaine. Donc, on voit que Jalen Hurts est le car le plus dispendieux à 9200 On voit ensuite Patrick Mahomes qui est à 8500 Joe, Joe Burrow à 8300 et Brock Purdy à 1900 Et je trouve vraiment, Didier, je ne sais pas toi, mais je trouve vraiment que c'est osé, Patrick Mahomes à 8500$, avec ce qu'on connaît. Oui, il est OK que Andy Reid a dit, mais il ne sera clairement pas à 100% dimanche prochain. Peu importe ce qu'Andy Reid veut nous dire, peu importe le nombre de bains de glace qu'il va prendre d'ici dimanche pour essayer de soigner sa blessure à la cheville. Donc, je trouve que 8500 dollars, c'est vraiment osé pour Patrick Brown, c'est audacieux. Même chose pour Janine hein c'est le quart le plus cher, le plus dispendieux, à 9 dollars. Je trouve que, que tu sais, on oublie à quel point les, la défense des Niners excelle contre le jeu au sol, et spécialement contre les cars qui court, les quarts qui sont mobiles, la défense Niners a accordé le cinquième plus bas total de verges au sol, mmh. au quart adverse cette saison. Donc, pour mmh. moi, ça, ça demeure un petit, un petit drapeau jaune, un petit drapeau rouge dans le cas de, de Jalen Hurts. Ça m'amène à vous parler du quart qui, selon moi, et le, offre le meilleur rapport qualité-prix été pris cette, cette, cette semaine au niveau du FanDuel, c'est euh, Joe Burrow, le quart des Bengals de Cincinnati, à 8 300 Donc, euh, oui, Joe Burrow a obtenu quand même 242 verres. et deux passes de toucher contre les Bills. Vous allez me dire, pas, euh, pas énorme, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire. Mais c'est surtout, selon moi, euh, dû au fait... Que les Bengals ont pris l'avance assez rapidement dans le match. Ils en a parlé tout à l'heure. Ils ont couru 34 fois avec le ballon dans la neige. Donc, ça l'a vraiment. Euh, C'est venu peut-être jouer sur les statistiques euh, de Joe Burrow. Faut pas oublier que Kansas City en saison régulière a accordé le troisième plus haut total de points fantasy au corps adverse cette saison. Et Kansas City entre les semaines 13 et 17, Didier, donc sur, un, sur une, un, un, une échelle de, de, de cinq semaines elle a accordé plus de 20 points fantasy au carrière adverse quatre fois au cours des, de ses mmh, cinq wow. et derniers matchs, donc entre la semaine 13 et la semaine 17. Et ses quarts étaient Joe Burrow, justement, Russell Wilson deux fois, et Davis Mills des Texans de Houston. Et je veux vous rappeler aussi que Joe Burrow, face aux Chiefs lors de la semaine numéro 13, il avait obtenu 286 verges, deux, deux passes de toucher, un qui show seul, 30 points fantasy. Donc, pour moi, Joe Burrow à uh, dollars, on sauve quand même un petit peu d'argent comparé à, à Jalen Hurts et à Patrick Mahomes pour pouvoir investir ailleurs par la suite. Donc, pour moi, Joe Burrow uh, demeure uh, vraiment l'option, uh, la meilleure option uh, rapport qualité-prix cette semaine.
0: Oui, puis bon, comme tu disais, il reste juste quatre équipes, donc les choix sont minces. Maintenant, la position de demi à l'attaque chez les porteurs de ballon, quels sont les joueurs là, que tu nous recommandes?
2: J'ai envie de, euh, j'ai fait l'exercice un peu pour vous euh, en préparant ma chronique. Donc, pour moi, je voulais investir plus tard. Donc, à la position de lire approché et à la position de receveur de passe. Donc, j'ai dû vraiment faire des choix au niveau des porteurs de ballon et je vous, je vous propose vraiment deux porteurs de ballon à rabais. Je commence par Elijah Mitchell, le porteur de ballon des, euh, des 49ers de San Francisco. Vous allez me dire, vous, avez, vous, allez, vous allez me dire que Elijah Mitchell est le porteur de ballon numéro 2 dans l'attaque des 49ers. Je vais vous dire je vais vous répondre que vous avez raison. Donc, à 5600 tout ça dépend vraiment de l'état de santé de Christian McCaffrey. On l'a vu, euh, il semble blessé à un mollet Christian McCaffrey qui a amené Elijah Mitchell lors du, de, du match contre les Cowboys à obtenir 14 courses contre 10 seulement pour euh, pour euh, Christian McCaffrey. Oui, euh, il a obtenu seulement 3,6 verges par course. Vous allez me dire que c'est ordinaire Elijah Mitchell, mais c'était quand même la plus haute chez les 49ers de San Francisco. Et... Euh, faut pas oublier là-dedans que, aussi bonne la défense des, des Eagles a été cette, cette saison, elle a été quand même assez permissive contre la course, spécialement en deuxième moitié de saison. Par exemple, elle a concédé 25 points fantasy au duo Antonio Gibson, Brian Robinson euh, chez les Commanders. Elle a concédé 30 points fantasy au duo AJ Dillon et Aaron Jones, 21 points fantasy à David Montgomery et 20 points fantasy au, au duo Ezekiel Elliott, Tony Pollard. Donc, pour moi, euh, avec la blessure, il y aura quand même un, un partage, selon moi, près de, presque équitable entre euh, Elijah Mitchell et Christian McCaffrey. Donc pour moi, je sauve l'argent mm. euh, à ce niveau-là avec Elijah Mitchell. Puis je pense que ça peut être un bon parti pour vous, euh, pour ceux qui veulent investir, qui comme moi veulent investir un peu plus loin euh, dans leur euh, formation euh, de
0: Ah non, ça c'est pas bête, c'est pas bête. Et, et maintenant, euh, Jarrett McKinnon, est-ce que lui c'est une option là, euh, selon toi?
2: À 6500 vous allez me dire, j Jared McKinnon a obtenu seulement 11 courses, 25 verges. c'est pitoyable, c'est médiocre. Azar Pecho, Pacheco lui a obtenu quand même 12 courses, donc il a mené le champ arrière, si on veut, des études de Kansas City par seulement une course. Mais moi j'aime ça voir le verre à moitié plein dans la vie, de Didier, et Jared McKinnon a obtenu 11 courses. Euh, la semaine dernière et, et c'est seulement la deuxième fois cette saison qu'il obtenait au moins 10 portées au cours d'un match. Donc pour moi, euh, je, vois, je vois quand même euh, j'ai quand même une raison d'être optimiste dans le cas de Jared McKinnon. Euh, il n'a pas été ciblé dans le jeu aérien, dans le jeu de passe, en situation de passe. Ça, c'est un peu inquiétant. Je me dis peut-être que c'est justement dû au fait que, que Patrick Mahomes a raté une partie du match et aussi au, dû au fait qu'on jouait avec l'avance, qu'on a modifié le plan de match, qu'on s'est mis à courir davantage. Mais je vois Jared McKinnon vraiment, euh, dépendamment également de l'état de santé de, de Patrick Mahomes, je le vois quand même euh, comme un, un, recevoir, un, un porteur de ballon potentiellement plus utile à Patrick Mahomes dimanche prochain. Euh, parce que euh, on va peut-être, vous avez parler tantôt de, de screen pass avec euh, avec Enoch Mohamba, donc j'ai vraiment trouvé que euh, c'est vraiment la spécialité de Derek McKinnon euh, être en, de sortir du champ arrière et d'avoir des occasions, d'avoir de, 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 des verges. Et il faut pas oublier que la, la défense des Bengals a obtenu seulement deux touchés au sol, a accordé pardon, seulement deux touchés au sol lors des huit derniers matchs, et j'ai cru les matchs éliminatoires. Euh, mais Pacheco en avait inscrit un, euh, lors de la semaine numéro 13. Jarrett McKinnon en 21 par la passe. Donc, encore là, à 6 500 je sauve l'argent pour euh, pouvoir euh, euh, m'acheter euh, des plus beaux bijoux tard.
0: <rire> Parfait. Ben écoute, euh, maintenant, en position de recevoir de passe, ce n'est pas des receveurs talentueux euh, qui vont manquer, qui seront en action euh, dimanche. Alors, quels sont tes choix là, euh, à cette position?
2: Je vais commencer par parler de Devante Smith à 7700$, donc des Eagles de Philadelphie. Il a obtenu au moins 17 points Fantasy en format PPR dans 6 de ses sept derniers matchs. Devante Smith, il a obtenu 18,1 points Fantasy contre les Giants le week-end dernier. Et on le sait, on l'a vu, on l'a remarqué, la défense des 49ers, elle est quand même assez permissive. Elle est quand, euh, au niveau euh, par la passe, donc elle a accordé le sixième plus au total de points. Fantasy, aux receveurs de passes adverse cette saison. Et on l'a vu avec, vous en avez parlé tout à l'heure, B.K. Metcalf a connu un grand match, quelque chose comme 130 verges de toucher. C'est des lames quand même franchi le cap des 110 des verges, 117, ma mémoire est oui. bonne. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a peut-être des points à aller chercher euh, au niveau euh, des receveurs des Eagles. Et avec l'attention que, que A.J. Brown attire sur lui, ben je pense que ça libère de Smith. Et Smith est 300 moins cher qu'AJ Brown en ce moment sur, euh, sur FanDuel. Donc, pour moi, je me préfère. Encore là, je sauve des sous. Euh, je prends, je pense qu'au final, euh, AJ Brown, le vente Smith, on risque d'avoir euh, un des deux receveurs, sinon les deux receveurs pourraient connaître de grandes performances contre les Niners.
0: Oui, c'est ce que j'ai hâte de voir. Est-ce que la tertiaire des Niners va pouvoir tenir le coup, surtout qu'on a une bonne ligne à l'attaque du côté des Eagles. Euh, Peut-être qu'on sera en mesure seulement de ralentir euh, Nick Bossa et compagnie. Bref, parce que j'ai déjà hâte à cette rencontre entre les Niners euh, les, et les Eagles de Philadelphie. Mais il y a un receveur que tu crois que ça vaut la peine, là, une aubaine, et il porte les couleurs des Chiefs de Kansas City.
2: C'est pas une aubaine, c'est une loterie. Je prends un billet de loterie et je, je choisis mes numéros quand je vais au dépanneur pour mon billet de loterie. Et pour moi, je choisis mon numéro et je choisis Calgary Stoney qui, encore là, est pas cher. En fait, tous les receveurs des Chiefs sont pas chers. Calgary Stoney, spécifiquement, est à 5 600 Pourquoi que je vous dis que c'est un, un billet de loterie? Parce que Calgary Stoney a été le seul receveur de passe des, euh, des Chiefs la semaine dernière et j'exclus évidemment le lien rapproché à être ciblé plus de deux fois dans l'attaque aérienne des Chiefs. Il a été ciblé sept fois. Il a obtenu cinq réceptions. Moi, ce que, ça, qu ce que ça me dit en ce moment, c'est qu'on tente d'imprimer... Il a obtenu une course aussi, j'ai oublié de le mentionner, il a obtenu une course au sol pour 14 verges. Ce que ça me dit, moi, c'est qu'on ce qu veut impliquer Kadarius Toney, il fait partie intégrale ou intégrante du plan de match des Chiefs et avec une équipe qui pourrait potentiellement tirer de l'arrière celle des Chiefs contre les Bengals, ben, et oh, parce que justement Patrick Mahomes ne va pas à 100%, ben, je pense qu'on va devoir utiliser euh, les atouts euh, que Kadarius Toney, euh, le, le, le bagage, le sac à outils qu'il propose, c'est-à-dire vraiment essayer de lui, lui créer de l'espace, lui envoyer des passes euh, euh, des courtes passes pour en, ensuite qu'il fasse le reste du travail. Je pense que Calarius Tony, c'est une loterie. Hein. Euh, ça peut. Ça, vous allez me dire peut-être euh, à, à la suite des matchs de la semaine prochaine vous allez me dire que peut-être finalement c'était JoJo Smith Houston qui était le bon receveur, mais je pense que Calarius Tony est selon moi le receveur le plus talentueux du groupe euh, au niveau chez les Chiefs de Kansas.
0: City. position d'élite rapprochée, sans surprise, c'est Travis Kelsey qui est les rapprochée le plus dispendieux.
2: On paye la totale 8 500 à, pour acquérir les services de Travis Kelce. C'est le lien rapproché le plus cher au niveau du DFS euh, cette semaine et avec raison, Didier. Il a été ciblé 17 000 fois, je pense, euh, par Patrick, <rire> par, euh, par Patrick Mahomes et Chad Ané la semaine dernière, donc 17 fois. 14 réceptions, 90 hivers, 2 toucher. Il est vraiment, selon moi, la clé du succès des Chiefs dimanche prochain. Il est aussi le filet de sécurité de Patrick Mahomes euh, lorsqu'il est dans le pétrin. Donc, pour moi, euh, ça va de soi. Il faut euh, s'arranger, selon moi, pour payer pour Travis Kelsey. Et les Bengals de Cincinnati, Didier, ont, ont à, euh, la défense a alloué le neuvième plus haut total de verges aux élits rapprochés adverses cette saison. Donc, jumelé à tout ça. Et honnêtement, là, Didier, Travis Kelsey, depuis euh, en match éliminatoire, il se présente toujours. Il a toujours un impact. Lors de ses sept derniers matchs éliminatoires, il a obtenu 68 réceptions, 757 verges et 8 touchés. Donc, pour moi, Travis Kelsey, euh, ça vaut la peine d'économiser ailleurs parce que pour moi, il est un mode. Ouais,
0: J'ai hâte de voir le plan de match des, euh, que les Bengals ont utilisé contre Travis Kelsey. J'espère qu'on va avoir un meilleur plan de match en défense que celui des Jaguars face à l'élite rapprochée étoile des Chiefs de Kansas City. Aiden Hurts, euh, l'élite rapprochée des Bengals, lui, il a connu un bon match contre les Bills de Buffalo puis il coûte moins cher que Travis Kelsey.
2: Si vous êtes plus grippe sous, euh, vous pouvez peut-être vous rabattre sur Aiden Hurts, c'est euh, à l'opposé du spectre de Travis Kelsey, il est à 5400$, c'est le lien rapproché le moins cher au niveau du DFS cette semaine, il a été ciblé six fois, il a obtenu 5 catchs, 59 verges, un touché contre les Bills la semaine dernière, il a été ciblé quand même 17 fois lors de ses trois dernières semaines Aiden Hurts, donc ça c'est vraiment quand même intéressant, et Kansas City lors des trois derniers de leurs trois derniers matchs en saison régulière, ils ont accordé en moyenne, 17 points Fantasy en format PPR, vous allez rapprocher adverse. Ça, c'est quand même non négligeable. La défense des Chiefs a quand même fait un meilleur travail contre Evan and Grimm la semaine dernière. Cinq réceptions seulement, 31 verse. Ça fait quand même 8,1 points PPR, donc pour le DFS également, vu qu'on accorde des points supplémentaires pour les catchs. Et ce que j'aime de, de Aiden Earth, c'est qu'il pourrait être probablement les moins chers. Et deuxièmement, il n'est pas le, le point focal de l'attaque. Euh, des euh, Bengals. On a Jamar Chase, on a, on a T. Higgins, on a jo, euh, Joe Mixon, on a Tyler Boyd. Donc, pour moi, il y a vraiment une opportunité ici pour Aiden Hurts de se démarquer et qui sait marquer un autre toucher cette semaine.
0: Et maintenant, euh, chez les défenses, ces quatre bonnes unités défensives, quatre des meilleures de la NFL là, euh, qui seront en action euh, dimanche. Euh, écoute, laquelle là, que, que tu vas insérer au, au sein de ta formation partante? Là, parce que c'est vraiment un choix déchirant.
2: 600 dollars en fait c'est par les quatre défenses cette semaine donc c'est euh, selon vraiment comment vous c'est euh, selon la construction euh, de votre de votre formation euh, j'aime particulièrement la plus chère celle des Eagles de Philadelphie, parce qu'on a vu finalement que Brock Purdy ben, il est humain hein, contre une défense coréenne ouais. qui était celle des, des Cowboys il n'a pas lancé de passe de toucher. ça a été il, a, il, a, il, a, il en a fait assez pour gagner mais ça n'a vraiment pas été une performance exceptionnelle au niveau statistique pour Brock Purdy. Et j'aime aussi la perspective de la moins chère, hein, celle des Bengals à 4000 Tout ça est vraiment relatif ou est en lien vraiment à l'état de santé de Patrick Mahomes. On pourrait peut-être voir Chad Henry dans le match. Et euh, honnêtement, la, la défense des Bengals, c'est simplement qu'elle est en feu. Elle a vraiment muselé l'attaque la, la, euh, des Bills euh, la semaine dernière. Et bon, la défense est vraiment hot en ce moment. Donc, pour moi, euh, si je ne la, la, la... Si paie pas pour la plus chère, je vais payer pour la moins chère. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire.
0: <rire> bon, ben écoute, ça c'est excellent. On a déjà hâte à la journée de dimanche. C'est deux finales d'association. Bon. Ton club favori, les Eagles qui y participent. Et puis, qu'est-ce qui est bien? C'est vraiment un les soup... quatre meilleures équipes de la NFL là, qui vont croiser le fer.
2: Un Super Bowl entre Kelsey, ça serait si beau.
0: Ah, les deux frères Kelsey, c'est ta prédiction, Chiefs contre Eagles.
2: Euh, tout dépend de Patrick Mahomes. Hein. Euh, ouais. J'étais très j'étais très, euh, très, haut sur… Euh, mon cœur allait avec les… En fait, ce serait vraiment une belle histoire, je trouve, les, les frères Kelsey, mais, mais je suis pas mal… Euh, je, Joe Burrow, on se rend compte que c'est un cœur un de série. Hein. J'ai bien peur qu'il refasse le coup encore une fois.
0: Ouais, j'ai bien hâte de voir ça. Est-ce que la ligne à attaque des Bengals va pouvoir jouer aussi bien qu'elle ne l'a fait la semaine dernière à Buffalo bon. Euh, contre Chris Jones, Frank Clark et compagnie. En tout cas, c'est. J'ai dit dimanche, il faut juste patienter. Là, on dirait que la semaine dernière,
2: la ligne à l'attaque des Bills et les, et les Bengals avaient inversé, avaient changé de chandail.
0: Ben, durant la rencontre, Pierre Vercheval avait dit qu'on dirait que c'est la ligne à l'attaque des Bills qui joue avec trois joueurs blessés. C'est vraiment de ça que ça avait l'air. là. C'était incroyable. Mais il faut donner crédit aux Bengals de Cincinnati. Bon, ben, écoute, Marc-André, on a fait le tour. Pour les gens qui ont regardé le podcast ou qui l'ont téléchargé, qui le téléchargent à toutes les semaines, bon, on vous remercie. C'est grandement apprécié. On espère que cet épisode du Sac du cœur vous a plu. On remercie bien sûr Enoch Mouamba des Orgonauts de Toronto, de s'être joints à nous et on vous reparle la semaine prochaine.